0: Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás, a Spiritefemen. Jó napot kívánok, itt a 92.9 Spiritefemen, én szurok András vagyok, ez pedig a Bázisugrás, ahol minden héten egy kicsit elmerülünk a haditechnikai újdonságokban. Ma a felhők fölé szállunk, és a hangsebességet is átlépjük, hiszen a létező legvagányabb foglalkozás lesz terítéken a műsorban, mit is csinálnak a vadászpilóták. Eloszlatunk néhány mítoszt, és egy kicsit közelebb hozzuk ezt a nem mindennapi hivatást. Vágjunk is bele! mai vendégeink pedig Csák Sándor, őrnagy pilóta, köszöntünk a műsorban, illetve Maród Gáspár, Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos, üdvözlöm. No, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes témánk van mára, és én ezt már nagyon vártam, őszinte leszek, e, vadászpilóta, tehát a Ez a a dolog, szerintem ennek még mindig óriási óriási cool vonzata van, ha valaki vadászpilóta. Meséljünk egy kicsit arról, hogy hogyan hogyan lehet valakiből vadászpilóta, mert a a mítoszok szerint azért egy vadászpilóta vizsga vagy felkészítés az azért hasonlít az űrhajós kiképzéshez. Ez mennyire mennyire állja meg a helyét?
1: Terüszítszerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, valamilyen szinten gyakorlatilag a grippen képzés volt a Magyarországon a csúcs, illetve hát mai napig is az. A vadászpilóta képzés az gyakorlatilag egy lépés vissza az űrhajós képzéshez képest, tehát igen, ez így eléggé jó mennyi hangzik. Hogy mi kell ehhez? Ez rengeteg tanulás és rettentő nagy hivatás tudat. Tehát amikor az ember elhatározza, ez általában mindig gyerekként dől el, sokan laktunk bázis közelében, vagy láttuk ugye helikopterektől kezdve vadászrepülőket, mindenfajta repülőtechnikát, és akkor az ember így, így azt mondja, hogy egyszer, hogy én azt szeretném csinálni, és onnantól kezdve ez egy nagyon hosszú folyamat.
0: Hát ilyen, mert például mondjuk én is a Top szocializálódtam, és elképzeltem, hogy hát az milyen menő lehet, csak hát belőlem sose lett vadászpilóta, tehát me- mekkora elhatározás kell ehhez, hogy ezt végig is vigye valaki?
1: Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy, egy Gripen pilóta kiképzése, az a nullától az legalább öt év. Tehát az öt év kemény tanulás, és arról mi nem is beszéltünk, hogy előtte ugye azért ez egy főiskolai egyetimé végzettség kell. És itt nem áll meg a dolog. Tehát, hogy szokták volt mondani, a jó pap is holtig tanul, onnantól kezdve, hogy az ember még csak eljutott, hogy a gripen repüli, még onnantól kezdődik az igazi kiképzés.
0: És egyébként a, ez, ez kifejezetten a te érdekelne, hogy hogy az oké, hogy gyerekként vonzottál a a gépekhez, de hát nyilván azért mondjuk gimnázium alatt azért nem feltétlenül az volt, hogy akkor csak ez leszek, vagy vagy te már akkor elhatároztad, és akkor úgy készültél már gimnázium, és aztán egyetem főiskolán, hogy akkor én csak vadászpilóta
1: leszek. Az én esetemben, Isten igazából ez így a főiskolán dölt el. Annak is így a harmadik évében. Én mindig is a repülőgépekkel szerettem foglalkozni. Az én végzettségem egyébként villamosmérnök, és méghozzá a repülésbe végeztem annak idén a repülőműszaki intézetbe. És valahogy a harmadiknál, harmadik osztályba derült hogy én ezt nagyon szerettem csinálni, és az akkori repülőfelkészítési osztályról egy úriember megkérdezt, és megpróbálnád ezt, hogy a másik oldalt is csinálni. És mondta, hogy hát én erre nem vagyok alkalmas, tehát az biztos, hogy nem az én asztalom. Próbáld meg, menj el a orvosi, orvosira, és akkor nézzük meg, hogy egyetlen orvosok alkalmas vagy-e. Hát is prekemről az lettem.
0: <gül> Na, és, a, és egyébként ezt már kormánybiztostól kérdezném, hogy uh, ugye most már uh, ugye grippenek uh, vannak uh, csatasorban nálunk. Amikor, uh, amikor te ebben gondolkodtál, akkor még azért a, a, a migek voltak. Uh, uh, és Ének
1: ez, ez olyan 2004-5-re tehető, uh-huh. még akkor migek voltak, de már tudtuk a grippen érkezését.
0: No, és, és hogy ez mennyire vonzó például a, a vadászpilóta, pilótának, vágyók számára, hogy, hogy nálunk most a, a grippenek vannak? Tehát ez mennyire vonzó tényező számukra?
2: Na, biztos, hogy vonzó tényező, csak sajnos a, a probléma az jelen pillanatban sokkal nagyobb ennél. Tehát volt egy jó struktúra Magyarországon az MHS-en keresztül, sokan emlékeznek még a, akár az én generációból is, ahol már középiskolás korban azokat a fiúkat, lányokat, akik érdeklődtek a repülés tekintetében, próbáltuk orientálni a repülő, tehát a képzés felé. Ugye van egy nagyon nagy probléma, pláne a mai világban, hogy a A fiatalok, akik egyébként szívesen kipróbálnák ezt a világot, azt hiszik, hogy ez a milliárdosok úrimúria, vagy úrisportja ez a világ, és nem hiszik el, hogy ők egyszerű gyerekként oda mehetnek, és egyáltalán a közelébe kerülhetnek. Pedig de Tehát, hogyha higgyék el nekem, hogyha ők jelentkeznek akár a kecskeméti légibázison is, már középiskolás korukban a a légibázis teljes személyzete vezetés és az ott dolgozó katonák nyitottak arra, hogy megmutassák nekik ezt a világot, és akár elkezdjék őket orientálni, vagy bekapcsolni ebbe a a világba. Tehát nagyon fontos az, amit egyébként őrnagy úr is mond, hogy a, vele nagyon szerencsös helyzetben vagyunk, hogy, hogy valaki azt mondta neki, hogy mert megpróbálni a másik oldalt. De ha nem lett volna ez a, ez a tanár, vagy ez, a, ez az, az ember ott az egyetemen, akkor ma egészen biztos, hogy kevesebb a pilótánk lenne, hiszen hiszen a, mire... Elérnek a fiúk, lányok addig a pontig, és hát ugye beszéljünk világosan, hogy egyelőre csak a fiúk érnek el addig a pontig, hogy azt a fizikai megterhelést valóban kibírják, amit egy vadászgépben elszenved az ember, mert szó szerint elszenvedi, addig már csak a fiúk jutnak el. Az nem egy, nem egy magától értetődő történet. Tehát um, a, ott, amikor ö, alaphangon 7-8 g mennek, vagy a fölött, akkor azért ott vannak olyan orvosi elváltozások az ember testében, amit az egyszerű halandók nem is tudnak. Mm. megnyúlik a szíve, a légüregei, azok elkezdenek úgy feszíteni, a csontüregei elkezdenek úgy feszíteni, hogy az elmondhatatlan. Ugye én nekem volt alkalmam a fiúkkal ezt kipróbálni a kecske repülőn repülőnap előtt, hát utólag elmondhatom, ott nagybátra le kellett hoznunk egy rádioműsort, egy kitelepülést, de hát azért... A, 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 volt a de fönt őszinte volt a mosolye, ne, de, fönt, fönt volt a mosolye de, hogy, de hogy volt egy nagyfokú feszültség rajtam, hogy vajon amikor le, lejövünk, képes leszek-e kiszállni a gépből, anélkül, hogy ott, ott esnék össze az aszfalton, a, a betonon. Azért az végig bennem végigben voltam a kitelepülés alatt, illetve, illetve lehetett érezni. Visszatérve a kérdésre, a, a, nyilván a, a ebből a szempontból azért legyünk megengedőek, tehát azért egy még 29-as is hatott olyan vonzerővel a fiatalokra, hogy azért tíz szívesen eljöttek repülni, aki ezt a hivatást választotta. A Gripen más, mint amikek voltak. A, a Gripennek a... A, a, az elektronikai harcászati képességei azok sokkal fejlettebbek, de, de repülés szempontjából nem biztos, hogy a, hogy a egy, ha megkérdeznék ma egy pilótát, nem mondaná azt, hogy egy mikben érdekesebb volt repülni.
0: És ugye most már kormánybiztos úr felvetette itt a, a repülést egy vadászgéppel, ugye itt a 7-8G-ről beszélt, ugye ha jól tudom, ugye maga a G, G hatás az ugye ahány, tehát mondjuk a 7G, az a saját test súlyom hétszeresen nehezedik rám akkor, amikor ilyen erő hat rám. Ezt ezt, tényleg, ezt hogy lehet leírni mondjuk egy ilyen ilyen repülést, ahol mondjuk olyan manővert kell végrehajtani, ahol ahol ekkora erők hatnak a testre?
1: Hát leírni egyszerűen úgy lehetne, hogy mikor az embernek így az elefántot az ölébe rakják. Igen, Én. tehát vannak ilyen manőverek, amiket mi ezt meg kell csinálni gyakorlatilag. Az az igazság, hogy amikor mi ilyeneket csinálunk, az ember nem nagyon gondolkodik. Tehát ez, ez, ez benne van a, ez része az egy az egyeleni harcnak, vagy éppen kettő-egyeleni harcnak ott fordulni kell. Viszont a másik megvan persze a technika is, hogy hogyan lehet ezt legyőzni. Tehát nem csak a géruhán múlik, hanem erre megfe- kifejezetten légzés technika van, hogy az ember is erre készül, szorítja a fenekét, lábát, mindent, hogy megmaradjon a vére a fejbe, és megy
0: és ilyenkor gondolom kicsit torzul is az arc, tehát hogyha akkor kéne szelfizni, akkor nem biztos, hogy azt tennénk föl a randizós oldalra.
1: Valószínű, tehát a, ha vannak, vannak centrifugás videóink, speciál az én édesanyám, az a sírvafokat, hogy te jó isten, de, de is film igen.
0: Az, az, az mondjuk akkor kemény lehet. Tévhiteket kicsit oszlassunk el fogtöméssel lehet valaki vadászpilóta?
1: Lehet. Igen.
0: Tehát nincs az, hogy szétrobban az ember szájában. Nincs.
1: nincs. Ha az a a fog, az jól meg van csinálva, modern technikában nagyon profi módon meg lehet csinálni, nincs különbség, mint egy normál egészséges fog között. No, és akkor
0: arról egy kicsit, hogy hangsebességgel gondolom már repültél. Többször is. Na, ez, ez milyen? Tehát... Én úgy, úgy írnám le, ha, tehát így külső szemmel gondolom, olyan lehet, mint a Star Wars-ban, amikor bekapcsoljuk a, a hiperhajtó művet, és akkor elmosódnak a csillagok. Ez a valóságban hogy néz ki, mondjuk egy hangsebesség átlépés, az, az durva?
1: Az az igazság, hogy megint egy tévhitet kell most lelombolni. Lehet, hogy a hang torzul, mi azt nem látjuk, csak esetleg halljuk. A gripen esetében ez nem észreveltő. Ugye ez már nem harmadik generációs repülőgép, tehát kifejezetten olyan technikával van építve, hogy ezt ő lekezeli. Tehát én is tenni, igazából a levegőben onnan tudom csak, hogy átléptem a hangsebességet, hogy a műszer írja nekem, hogy... Tehát semmi katartikus semmi. élmény? Hát, az tehát... első alkalom az ember így egy kicsit írjuk, de mi lesz, mi lesz? Nem, semmi. nem történik semmi különös. És maga,
0: gondolom akkor magát a a hangrobbanást sem lehet érzékelni belül, ami,
1: ami ilyenkor van te semmi. Belül nem. Belül a gép az csendes.
0: Ó, oh, hát.
2: Ezt, ezt, ezt meg tudom erősíteni, mert amikor a fiúk felvittek a repülőnap oh. alkalmával, akkor én is csak a műszerrel láttam, hogy egészen közel vagyunk a, a uh-huh. hangsebességhez. És a, az még a legjobb pillanata volt a repülésemnek, mert utána kezdték el a manővereket velem. <laughs> Tehát nem a hangsebesség az érdekes benne, hanem amiről beszélünk, <clears throat> A manővereknél, amikor egyszer csak ugye a, a G ez a, a, a föld gravitációjából fakadó a, 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 a erővektor, amikor ez elkezd nőni hirtelen, az, az, az okoz érdekes hmm. állapotokat ott fent.
0: És például ájulás lehet, Ilyen, ilyen G hatástól? Tehát volt már ilyen akár mondjuk veled történt-e hasonló mondjuk ájulás közeli érmény, vagy, vagy tudsz-e olyanról a pilótatársaknál, hogy volt ilyen?
1: Tudok olyat is, akinek már volt ilyen ájulás. Én esetemben ájulni még nem ájultam, de ekkor szokott bejönni ez a csőlátás. Tehát az ember ezt gyakorolja. Ezért csináljuk a centrifuga képzés, hogy ezt én időben észreveszem, hogy itt most valami baj Jó, van, baj vagy van. baj lehet és akkor az embernek elkezdő összeszűkülni a látása, a látótere egészen egy ilyen csőig, és esetleg a szín is elmegy, akkor már tudom, hogy ott, ott nekem ki kell engedni, valami történjen. Egyébként én Kanadában voltam oktató, sajnos ott volt olyan hallgatom, aki, aki beájult, mert mm. nem bírta kezelni, és akkor még nem beszéltünk 8-9-ről, hanem csak 3 4 És
0: ájulás esetén a gép az, az tud valamit korrigálni ilyenkor, vagy, vagy, vagy ilyenkor teljesen kontroll nélkül van az egész repülőgép, ilyenkor mit lehet, vagy mit
1: kell csinálni? Hát az hogy Ez olyan, mint amikor az ember autót vezet, tehát, hogy ha elájul, az, az autó az megy, ahova megy. Uh-huh hozzáteszem mondjuk hogy bizonyos feladatoknál van az a rendszer az úgynevezett autópilóta amit mi előtte bekapcsolunk tehát hogy ilyen esetben a gép az automatikusan kiveszi magát egyenesbe egyenesen mm-hmm. repül hogy baj ne történjen. De
0: tehát hogyha mondjuk hogy baj van, akkor gyorsan még azt fel lehet kapcsolni, mielőtt.
1: Általában inkább a manőver előtt, tehát uh-huh. ez a ott már eső után
2: köpönyeg. Uh-huh. Uh-huh. Igen, de vannak ilyen rásegítések, tehát a gép sok mindent érzékel a, egyébként a fiúkról. <kül> És ilyenkor elkezd extra oxigént adagolni, meg sok minden Tehát ez ez egy nagyon bonyolult, egyébként a repülőorvosok tudnak erről beszélni, hogy hogy mi játszódik le élettanilag bennük, de csak hogy, hogy mindenki lássa, hogy mennyire komoly a munkájuk, van olyan pilótos rác, akivel beszéltem, és mesélte, hogy nem dekompresszált rendesen leszállásnál, és kiszállt a gépből, összecsuklott, és három napig nagyjából azt se tudta, hogy merre van előre. Uh. Tehát, hogy ez, ez nem játék nekik minden egyes felszálláson, vagy, vagy feladat, amit ők végrehajtanak.
0: És beszéljünk most egy kicsit, a kormánybiztoshoz fordulnék, beszéljünk egy kicsit magáról, a a grippenekről, az állományról. Ugye most állunk egy egy komolyabb ugrás előtt fejlesztés szempontjából a a gépeknél. A jelenlegi gépek tudása mennyivel lesz több, mikor ez befejeződik? És itt itt kérdezném meg, Félik, hogy, hogy... Ez ez a jó irány, a fejlesztés, vagy vagy mondjuk új gépek beszerzése, mondjuk másfajta gépek, mert mert arról is lehetett hallani, hogy, hogy akár ez is egy opció lehet.
2: Ugye ebben majd az ő úr segítségét kérném, mert ők azok, akik repülik ezt a gépet, bár el kell, hogy mondjam, hogy a katonai világban azért a különböző nemek ugratják egymást elég sokszor, és a szárazföldiek gyakran mondják rájuk, hogy ők szimplán csak nehéz gépkezelők a, a pilóták, de aki egyszer fönn volt a levegőben, és egy valós hadműveleti feladatot végre kellett, egy harcászati feladatot hajtania, az pontosan tudja, hogy nem az a nehéz meg mellni ezt a gépet és föntartani a, a levegőben, hanem amikor ki kell kalkulálni eh, fönte egy légi harc csapást, eh, vagy bármilyen csapásmérést, na az hirtelen annyira bonyolult lesz, amihez azt gondolom, hogy a, nem árt, hogyha van az embernek egy villamosmérnöki diplomája is a háttérben. Akkor nem büfészak. Ez nem büfészak ez, 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 ez nem. Tehát az, az hogy, a, hogy a Gripennek a fejlesztésével hova érünk el, azt majd őrnagy úr segítségét kérem ebben. Yeah. <laughs> Az, hogy miért várunk ki a, 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 a további fejlesztésben, hogy lesz-e új gépcsalád vagy sem, abban tudok mondani egy egyszerű indokot. Jelen pillanatban folyik egy kiélezett verseny a különböző katonai szövetségek és a katonai szövetségeken belül a különböző gyártócégek között. És ezekben a kiélezett versenyhelyzetekben gyakran vannak divatok, hogy milyen irányba mennek el, ugye ezeket különböző generációs megjelölésekkel szokták használni. Ez mind nagyon jól hangzik, csak egyáltalán nem biztos, hogy a legújabb generáció az egy jól felvett technológiai irány. Tehát hirtelen, tehát nagyon sok minden hatal repülőgépiparra, aminek ugye a csúcsa a pont ez a szekmes, és, a, és ebben a divatokban, nem menjünk messzebb, akár hogyha drónok megjelennek, vagy új technológiák, akkor hirtelen vesznek fejlesztési irányokat a, 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 a vadászgépek is. És azt látjuk, hogy, a, hogy hogy túl hamar jöttek ki a legmodernebb vadászgépekkel, és nem, nem, meg, nem kiforrott az a technológia, amit betettek ezekbe a gépekbe. Ezért minden vett egy mély levegőt, és visszáblépett jelen pillanatban egy lépcsővel, és újra nekiállt az, az új generációs vadászgépek fejlesztésének. Tehát mi nem vagyunk abban a helyzetben Magyarországból, csak úgy szórjuk a pénzünket rossz megoldásokra. Tehát vannak nálunk gazdagabb országok, amelyek könnyebben cserélnek le adott esetben több száz vadászgépet. Nekünk ez egy hihetetlen érték, a, a, ez a, a flotta, ami jelen pillanatban Kecskeméten üzembe van állítva. Itt hány tehát... darab van? Bocsánat csak, hogy képben legyünk. Itt 12 plusz két gép van, tehát két kiképzőgép, és a 12 harcászati feladatokra alkalmas egy gép. És azt láttuk, hogy valahogy ki kell tudnunk taktikázni azt az életciklust, amikor ezek a gépeknek két deadline-ja van, egyszer, amikor lejár a leasing a svédféllel, a svéd kormányjal, és egyszer, amikor ezeknek a gépeknek lejár az életciklusa. És itt egy, egy nagyon nehéz feladatban vagyunk, mint ahogy a parancsnok úrral is beszéltük, hogy az életciklusát kell tudni jól eltalálni ezeknek a gépeknek, hogy mikor érdemes eladni Mendig érdemes üzemben tartani, mikor tudunk egyet ugrani velük. De azt látjuk, hogy sajnos a technológia ma visszalépett a technológiai fejlesztés egy, egy alapszintre, és újra neki ugranak bizonyos technológiai elemeknek, és ezt muszáj kivárnunk. Ez viszont adott esetben 20-30 év is, mire előállnak az új technológiák. Tehát ez nem egy olyan világ, mint az autóipar, hogy a genfbe bejelentik, hogy dolgoznak valamin, és három hónap múlva megvehető a szalonokban. Itt itt 20-30 éve egy fejlesztés. És és a a, bocsánat, csak a a jelenlegi...
0: fejlettség, és ami, ami lesz a, 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 az upgrade után, ott milyen különbségek lesznek, mennyiben lesz más mondjuk repülni a mostani gépeket az új csomagban?
1: Természetesen reptechnikai szempontból változás nem lesz, uh-huh. de úgy kell elképzelni, hogy ugye harcászati értéke meg fog növekedni a gépnek, mert ugye az fog először szúrni, akinek hosszabb a kardja. Na most az új fegyverrendszerrel és a hozzátartozó gripen fejlesztésekkel ezzel gyakorlatilag lényegesen meg tudjuk növelni, tehát ütőképesebbek leszünk. És büszkén mondhatom, hogy már most elértünk a gripenekkel, főleg ilyen közös NATO gyakorlatoknál, hogy szívesen hívják a gripeneket, mert tehát elől vagyunk.
0: Tehát, tehát már értéket már, képvisel. Így a, van, így a, van, így van. Óriási,
1: óriási lépést és óriási eredményeket értünk el, és keresettek a szakemberek, és a grippenekkel nagyon ütőképesek vagyunk.
0: És azt említetted, hogy kint is Kanadában oktattál, vagy az Egyesült Államokban? Kanad...
1: Én, ugye az NFTC keretein belül kint képeztük a Kanadában a magyar pilótákat mm-hmm. is, helikopter, grippen pilótákat mindenki mm. ott kapja meg, és én ott voltam kint oktató egyébként. És,
0: és kint gondolom a különböző szakemberekkel nagyon sokat egyeztettél, tehát mondjuk egy, egy kinti mentalitás a vadászpilótáknál mennyire más mondjuk, mint, mint mondjuk a, a, a magyaroknál. Nyilván ők azért sokkal többet repülnek, mint mondjuk, mint mondjuk a magyar kollégáik.
1: Öm, ezt száfon nem feltétlenül. Nem. Tehát nem egyébként, tehát amióta ö, ott képezzük az embereket, egy, egy ugyanilyen mentalitás van Magyarországon uh-huh. is. Tehát nem, nincsen különbség. És ö, ezáltal gyakorlatilag tehát beleépültünk ebbe a rendszerbe azzal, hogy most már mindenki külföldön tanult, külföldön szerzett szárnyat, tehát benne vagyunk ebben a nagy rendszerben. És pont ugyanúgy.
0: És ö, egyébként maguk a a gripengépek ha, ha ültél, esetleg más, tehát mondjuk amerikai típusú eh, vadászgépbe, ha kettőt össze kellene hasonlítani, eh, miben vannak eh, előnyei és miben hátrányai ezekkel
1: szemben? Mm, ezt nehéz így mondani, tehát nehéz uh-huh. összehasonlítani. Valami ebbe jó, valami abba jó. Annyit mondhatok, hogy nekünk az elektronikai hadviselésünk nagyon fejlett, és még nem értünk a végére. Tehát konkrétan még most csak a, a felszínt kapargatjuk. Uh-huh. És, és meg tudjuk zavarni a külf- külföldi rendszereket. Tehát hiába jobb, mondjuk egy F18-as erősebb jobban megy. A, ha a pilótája gyenge, ha az elektronikája gyenge, nem tud velem mit kezdeni. Óriási erőny a ennek, hogy pici. Uh-huh. Nehezen. Nehez Fordulékony,
0: rögtő. mondjuk.
1: Fordulékony is. Persze nem lehet összehasonlítani egy több hajtóműves repülőgéppel, azért megvannak a hátrányok, nem annyira erős, de, de ugyanakkor meglepetés, hogy mire vagyunk képesek. Uh-huh. Az első összeütközésnél mindig ez a csatolás, hogy jaj. Te itt vagy. (gül)
0: És egyébként a a grippenek fejlesztésénél az is nyomott a latba, hogy mondjuk egy új gépcsalád beszerzésénvel gyakorlatilag akkor teljesen újra kellene tanulni mindent a szakembereknek? Tehát ez is egy szempont volt a, a fejlesztés mellett?
2: Mert hát, ugye ez a világ sem mentes attól, amiben a, a, az autós világ, hogy a, a, ha átmegyünk Amerikába, akkor nem kilométer per órába Amerika a sebesség határt. <gül> És... Tehát itt az európai és az amerikai fejlesztési irányok különböző mértékegységeket használnak ugyanúgy, mint az altos világban, és azt be kell tudnunk hogy ha lenne egy áttérés egy másik típusú mértékegységre, akkor nem csak a gépeket cseréli ki az ember, hanem ki kell cserélni a teljes földi berendezést, mm. irányító berendezést, mindent. Tehát, Tehát a járulékos <gül> költségek is azért elég komoly. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb és komplexebb döntés, hogy, hogy milyen irányba menjünk. El. ezért is mondtuk azt, hogy a jelenlegi a gazdasági a szituációnak, erőviszonyunknak, illetve a világban zajló fejlesztéseknek megfelelően sokkal inkább hozzuk ki a grippemből azt, ami kihozható belőle, és ebből a szempontból, a, ahogy a fiúk el nekem mondani a bázison, a, nagyjából még egy olyan 40% tartalékunk van a, a képességeiben, a harcászati képességeiben a gépnek. és vigyük végig ezt a fejlesztési irányt, és aztán majd meglátjuk, hogy a világ milyen irányba fog elmozdulni. Tehát ott van van időnk akkor gondolkodni azon, megnézni, hogy hogyan tovább.
0: És már csak egy percünk van, még Sándor ezt muszáj lesz, megkérdeznem. Ugye fontos lenne a fiatalok bevonzása mondjuk vadászpilótának. Ha mondjuk egy fiatal fiúnak kellene ajánlani, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy jó csajozós projekt vadászpilótának lenni.
1: Mindenképpen csajozós is, meg ez egy életérzés. Amit nem lehet összonosítani a felhők fölött mindig kék az ég, és ez nekünk megadott.
0: No, hát ez, egy, ez szerintem egy tökéletes végszó. Csak szó,
2: van egy igen. probléma, hogy nem lehet fölvinni a lányokat azzal hogy az együléses géppel a felhők fölé. Mindegy, de, de, egy de, jó jó selfie, de a kétülésessel már
0: igen. Egy jó selfie 8 gével az arcodba és egy. Meg ahogy
1: szoktuk mondani, mikor visszajövünk nekünk felhőszagú.
0: Na no, hát akkor felhőszagú további szép napot kívánok mindenkinek, Csák Sándornak és Maród Gáspárnak pedig köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.